0: Derechos y Acción,
1: un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
2: Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Les habla Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Almirón para compartir con ustedes diferentes temas relacionados con el accionar de la institución.
3: Diversas organizaciones no gubernamentales elaboraron un informe sobre la burocracia en los procesos administrativos del sistema de salud argentino. En la misma participaron a EPSO, que es la Asociación Civil para Enfermos de Psoriasis, FADEPOF, la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, quint Asociación Argentina para el Cuidado de Diabetes en Argentina, la Fundación Natalí Flexer y la Fundación Más Vida.
2: La encuesta estuvo compuesta por 11 preguntas breves, disponibles en un formato online que se distribuyó a través de las redes sociales. Cada una de las personas que decidió responder el cuestionario dejó su consentimiento informado. Tuvo por finalidad recabar información sobre posibles dificultades y consecuencias que atraviesaran las personas a causa de los procesos administrativos del sistema de salud público y privado en Argentina.
3: 453 personas que viven con enfermedades crónicas, oncológicas, poco frecuentes o sin diagnóstico empezaron sus opiniones a través de la encuesta Burocracia realizada por el movimiento denominado Consecuencias.
2: Para que nos cuenten acerca de este trabajo de tamaño e importancia, tenemos en comunicación a la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Silvia Fernández Barrio, presidente de la Asociación Civil para la Enfermedad de Psoriasis, Roberta Anido, presidente de la FADEPOF y de la Asociación de Ayuda de Pacientes con Inmunodeficiencia Primaria, a Luciana Escati Peñalosa, Directora Ejecutiva de la PADEPOF y Presidente de la Fundación Más Vida de Crohn y Colitis Ulcerosa. Hola a todas, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotras y un placer que estén en los podcasts. Hola, Estefanía,
1: mucho gusto. Hola ambos, perdón. Estefanía <risa> y Fernando,
3: muy bien. Exacto.
0: Roberta y Luciana. Sí. Muchísimas y sí, gracias.
3: Por bueno, Mónica, vamos a empezar primero para que nos cuentes cómo eh, bueno, te acercas a este grupo de gente que está trabajando. Eh, también quiero que nos no, faltaba alguien para nombrar, que no sé si, si alguien eh, alguien más que participó de la encuesta otra otra institución. Quiero que también nos cuenten eso. Eh, y bueno, ¿y cómo es el trabajo que realiza el área de salud de la Defensoría con respecto a las FALPAS y a estas entidades? ¿no? Cómo, ¿Cómo es el trabajo y qué sirve esta encuesta? ¿Cómo le sirve a ustedes para el trabajo? Bueno, primero agradecemos
0: que nos hayan hecho llegar este, los resultados, el informe de esta encuesta, que este, refleja nada más ni nada menos que la, que la realidad. Por supuesto, nosotros tenemos una, un vínculo con FADEPOF desde hace muchos años, hemos apoyado algunas iniciativas, hemos compartido otras y, por lo tanto, eh, los resultados de esta, de esta encuesta tan interesante que nos van a explicar las señoras este, no hacen más que reflejar, como dije antes, la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que hoy por hoy, el, tanto la administración pública como los servicios de salud en general, no importa si son públicos, privados, de, 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 mixtos, provinciales, no provinciales, están cruzados por esta... Eh, eh, Burocracia, que la palabra ya de por sí nos, nos alarma, nos alerta, pero que en realidad es solo, se refiere solo a trámites. Ahora, ¿qué pasa cuando esos trámites, en lugar de ser los que hay que hacer, se multiplican y dificultan el acceso a la salud? Yo creo que esta encuesta, este informe, refleja perfectamente eso y recién decíamos hace un ratito que es una manera de desincentivar el acceso a la salud y, por lo tanto... También es una cuestión económica, porque cuando no gastamos tenemos más recursos, no sabemos si los utilizamos bien o mal, pero es un poco eso. Y, y bueno, creo que es momento que las señoras puedan explicar un poco los motivos de esta encuesta y, y, y su utilidad.
2: Perfecto, vamos a arrancar por Silvia.
1: Silvia, ¿cuál fue el objetivo de la realización de la encuesta? El objetivo fue, yo te voy a contar un poquito la base de cómo nació Consecuencias, porque Consecuencias tiene que ver con, con en qué terminamos con esta encuesta. Consecuencias Dale. un día conversando, estas instituciones, estas mujeres de estas instituciones, nos dimos cuenta que nos cruzaba el mismo problema que tenía que ver con lo que estaba ocurriendo con los enfermos durante la pandemia, sobre todo tenía que ver con la falta de acceso al diagnóstico y sobre todo al tratamiento que ya tenía comenzado. Entonces lo que estábamos viendo eran que se estiraban la forma, estábamos viendo también que no se respetaba la indicación médica y eso lo estábamos viendo no solamente en las prepas, lo veíamos en las obras sociales nacionales, en las provinciales. Entonces cuando vimos este, este cruce común, este denominador común a todas, fue que se formó consecuencias. Y a partir de consecuencias lo que dijimos fue, bueno, esto hay que ponerlo en números, tenemos que conocer un poquito mejor. Y así fue como se desarrolló esta encuesta. Esta encuesta, debo decir que Luciana fue realmente la, este, la que mayor trabajó en esto, es la que más sabe sobre esto también. Este, pero nos permitió, más allá de que no sean demasiados pacientes, 453, pero tenemos una cierta visión de lo que ocurrió en todo el país exceptuando Formosa, La Rioja y Catamarca, creo. Que fíjate vos que son tres provincias que eh, normalmente no contestan. Es muy interesante. En las no, encuestas que hacemos nosotros eh, nos pasa exactamente lo mismo. Son tres, eh, tres provincias que no participan demasiado. Así que, bueno, lo que queríamos ver era poner en evidencia y en números esto que nosotros sentíamos dentro de nuestras organizaciones. Y así fue como estos 453 pacientes, creo que fueron, fueron contestando anónimamente estas preguntas que habíamos desarrollado.
3: También un poco por miedo, ¿no? Por el tema de a ver si me, me cortan el tratamiento o a ver si esto trae consecuencias aparejadas. La gente a veces también, muchas veces, tiene, tiene ese cierto ese ese resentimiento, ese cierto eh, miedo. No te a... quepa la menor duda,
1: Fernando, ¿eh? el tema del miedo está siempre... Es, absolutamente real y también hay miedo por parte de los médicos a dar determinadas indicaciones porque son literalmente apretados por el sistema, por la obra social o por la que fuera para decirles no, si ustedes dan tal medicación, no pueden seguir en nuestra en nuestra obra social o prepaga
3: Claro, claro Bueno, vamos entonces a, sí, a analizar algunos datos de la encuesta. Primero eh, ¿Cuál fue el promedio de edad de las personas? Eh, conteste Roberta, por favor
4: Bueno no, no, eh, sí, quería decir que la asociación que participó es la Asociación de Ayuda al Paciente con Inmunodeficiencias Primarias, que es parte del movimiento Consecuencias y, y bueno, también participó de, de esta encuesta. Eh, el promedio de la edad fue 47 años y, sobre todo, quienes eh, contestaron dentro de ese rango, la gran mayoría fueron las mujeres, eh, que, bueno, creo que somos también las mujeres quienes llevamos a cargo normalmente eh, todos los temas, temas referentes sobre todo a la salud, ya sea no solamente eh, porque tenemos la patología, sino porque bueno, tenemos a cargo algún hijo o algún marido, eh, así que o algún padre, ¿no? Entonces siempre somos las mujeres quienes más nos ocupamos de este tema y, y las que en general en las encuestas son las que más se atreven a, a contestar.
3: ¿Tenían determinado si era eh, una persona enferma, una que tenía su enfermedad, o era un familiar y que contestaba la encuesta? ¿Eso lo habían preguntado o no? Eh, sí, eso ¿no? estaba,
5: sí, eso estaba detallado, la mayoría de los casos que contestaron fueron los propios pacientes eh, y, y lo que también me interesa destacar es que este relevamiento y que es la cuestión sustancial del movimiento consecuencias es que es la representación de distintas enfermedades, ¿sí? las enfermedades oncológicas, las enfermedades crónicas en el caso también de enfermedades poco frecuentes y también recibimos eh, alguna respuesta sobre una persona que hacía mucho tiempo que estaba eh, transcurriendo la búsqueda ¿no? de, ese, de ese diagnóstico, esa travesía de la odisea diagnóstica.
2: Luciana, siguiendo con vos, queríamos preguntarte cómo fue la distribución geográfica.
5: Sí, la verdad que, como comentaba antes Silvia, tuvimos respuesta de, de, de la gran mayoría de las provincias de nuestro país eso también es sí. importante porque hay una representación federal ¿no? de que esto no solo se concentra el tema de los resultados en, en la particularidad de una provincia, sino que esto está distribuido a nivel eh, federal y, bueno, como mencionábamos, sin, sin tener respuestas de Catamarca, Formosa y La Rioja. Así que deberemos seguir insistiendo con esa población uh -huh. porque es muy importante conocer cuál es la realidad que viven eh, también esos, esas personas ¿no? con distintas enfermedades. Seguro.
3: Pasemos entonces a Silvia. ¿Cuáles fueron los organismos responsables de la cobertura de salud del paciente? ¿Cuáles fueron los, los eh, que, como que dicen, más indicados o los que más problemas generaron?
1: Eh, yo te diría que el sector público es el que más eh, problemas ha generado. Lo dividimos en sector público, obras sociales nacionales, obras sociales provinciales y obviamente prepagas, el sistema privado. ¿no? Y el sector público nuevamente se lleva las palmas en este momento. Sí, tenemos 31 5 de público, 36,8 de obras sociales nacionales, 16,2 de provinciales, PAMI 11,6 y las empresas de medicina prepaga 13,5. Pero con respecto a los problemas, que yo te entendí que me habías preguntado de eso, Fernando, sí, sí, sí. el que se llevó las palmas fue el sistema público, y esto me hizo acordar, que no sé si ustedes lo vieron, a un informe que había hecho Salud con respecto a cáncer de mama. Y, y salud hizo una presentación de en qué estadio llegaban las personas al hospital público y era realmente en el último estadio del cáncer de mama que llegaban al hospital público y sin embargo en el sector privado era muchísimo antes y en el sector privado las personas con respecto a la digitalización y esta posibilidad de no tener que estar en persona en el medio de la pandemia, creo que era algo así como el 81% en la prepaga lo pudo hacer y sin embargo en las otras más o menos quedaban en este, el sobre, sobre sociales nacionales creo que alrededor de un 50%, pero después en el sector público bajaba tremendamente lo mismo que en PAMI. Claro.
2: Seguimos con Roberta. ¿Cómo debieron realizar los trámites de solicitud de la prestación de salud y medicamentos durante el
4: ASCO? Mira, ahí hubo un grave problema porque, bueno, no estábamos las, tanto en la, en la parte pública como en los sectores privados, obras sociales o, o medicina prepaga, no estaban preparados a, a poder empezar a trabajar en el formato digital. Y también tenés muchas personas que no tienen acceso a internet, no tienen la posibilidad eh, en el lugar donde viven, de tener acceso o, te, o disponer económicamente de, de, de poder tener este Wi-Fi o un teléfono con determinadas aplicaciones o saber utilizarlo. Claro. Eh, porque también mucha documentación había que entregarla incluso en PDF eh, y mucha gente no tiene la menor idea que es un PDF sí. y es una situación aunque parezca digamos, mentira, es la realidad en la que nosotros como organizaciones o, o, poder, o tener que incluso tener un acceso a una impresora para poder imprimir Poder firmar o, 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 o escanear y todo esa, ese, ese proceso, hay mucha gente que no, no tiene la, la posibilidad o no sabe tampoco cómo hacerlo. Entonces, eh, es un poco todas las, las consecuencias, por así decirlo, que las organizaciones, eh, incluso de la sociedad civil, tuvo que ayudar a esas familias a, a poder hacer esa presentación, más allá que los sistemas, incluso la información pública no está disponible en, en los medios de, de comunicación, entonces ya mandas la información cuando logras obtenerlo, mandas la información al mail que está disponible, ese mail es viejo, eh, no te responde nadie, eh, llamas para pedir información, ese teléfono que está disponible tampoco te atiende absolutamente nadie, y vas con la documentación a, a, a poder entregarla en forma presencial, a veces obviamente, eh, eh, con las restricciones, digamos, eh, que existían justamente de circulación exponiéndote eh, y, y personas que quizás son vulnerables y no tienen quien les haga los trámites, querer hacerlo de forma presencial, y se encontraban que la puerta cerrada, que esa dependencia no estaba atendiendo, y por ahí estábamos hablando de una familia en un pueblito de una, de una provincia, ¿no? Entonces, esas fueron, digamos, las problemáticas que, que nosotros como organizaciones nos vimos eh, y tuvimos que salir a ver de qué manera podíamos dar respuestas efectivas a esas personas para que pudieran este, tener un acceso adecuado en tiempo y forma este, a la salud, pero vimos que en la gran mayoría, eh, si quieren digamos, un dato digamos, específico, eh, lo que se vio es que el 50% de esos pacientes eh, tuvieron una, una demora en, en el acceso a la salud o se vio empeorada su salud a causa de todas las demoras que, que el sistema, la burocracia administrativa les causó, ¿no? Eh, muchos tuvieron incluso pagar de bolsillo, en un 47,7% tuvieron que pagar de bolsillo eh, las prestaciones, un 23,37% saltearse o, o modificar su tratamiento, eh, y un 18,8% interrumpir prácticamente el tratamiento. Eh, y con lo cual solo el, el 2,7 21% eh, no tuvo, digamos, este, alguna consecuencia, con lo cual es un número muy bajo eh, que de la gente que no tuvo problemas, pero la gran mayoría obviamente sí lo tuvo.
3: Además, no, eh, modificar un tratamiento muchas veces, sobre todo en ciertas enfermedades, ya es, es un problema, ni, ni hablar de interrumpirlo, ¿no? es decir, eh, es como tirar atrás quizás todo el trabajo que se viene haciendo. ¿no? Fernando, es un problema muy
1: grave que quizás no se tiene... Toda la conciencia que se debiera tener sobre eso. Y seguramente un señor detrás de un escritorio, una señora detrás de un escritorio no lo entiende. Nosotros lo hemos visto en lo particular en nuestra organización, este, personas que han tenido que ser internadas por no haber recibido su medicación o por haberle cambiado la forma de darle la medicación cuando le correspondía, no sé, una caja por mes, darle una caja cada cuatro meses. Entonces, sí. imagínate vos que en cualquier... En Cualquier enfermedad de la que estamos hablando, ya sea oncología, ya sea prim de las eh, inmunodeficiencias primarias, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, en artritis psoriásica, en psoriasis, todo, como bien dijiste, volver para atrás. Y volver para atrás significa tener que remontar algo que llevó mucho tiempo para estar encaminado y regulado dentro del organismo de una persona.
4: No, y además muy considerando, claro, Perdón. Además considerando que son sí. en, enfermedades este, vulnerables, ¿no? que claro. en este contexto de pandemia se, se, se le agrega, digamos, el, el tema del miedo al contagio, del miedo a, 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 a contagiarse y no teniendo su medicación como protección, eh, de alguna manera por, que pueda empeorar su o tener riesgo de vida. Entonces, eh, psicológicamente también es un impacto muy grande. Perfecto.
2: Silvia, te queríamos preguntar: ¿los encuestados creen que los procesos administrativos de cobertura de salud buscan dilatar, entorpecer el acceso efectivo a las prestaciones
1: de salud o medicamentos? Definitivamente, eh, fíjate vos que sí. tenés un 64%, creo que estamos en esa cifra, dijo que sí, que eso sí. buscaban, un 14,41% dijo que no y un 21,51% dijo que sí. Definitivamente es así. Es así, y creo que ahí está una de las partes también otro de, la, de los números más graves que tenemos y algo que definitivamente tiene que mirar el sistema de salud todos seguro. ellos todos los que tienen que ver y también tiene que ser visto desde el ministerio de salud
3: seguro claro ahora Roberta cuáles son las principales conclusiones que se arrojaron en esta encuesta
4: que la pandemia básicamente lo que nos, nos trajo y dejó en evidencia es que tenemos un sistema de salud que, que evidentemente no está funcionando, que hay cosas muy sencillas que, que se, pueden, se pueden solucionar, eh, porque fíjate que esto de la burocracia en la gran mayoría de los casos es, es una cuestión de, de poder ordenar la información, de hacerla pública, de chequear un, un correo electrónico que sea el que corresponde, eh, que haya alguna atención. Es decir, eh, hay muchas cosas que sin un gran presupuesto se pueden solucionar. Hay que tener, obviamente, voluntad eh, que podamos todos, de alguna manera, sobre todo las organizaciones de la sociedad civil, que es nuestro, digamos, trabajo a diario de, de poder ayudar y, y, y trabajar con los pacientes en, en resolverles la problemática que están a cabo día a día es poder estar en esas mesas de tomas de decisiones y poder contribuir a poder tener un sistema de salud más robusto, más equitativo, eh, porque tampoco tenemos datos, es decir, fíjate que nosotros tenemos que salir a buscar esos datos como organización de la sociedad civil y no es el propio ministerio quien pueda tener, digamos, toda esa información. Entonces creo que esta pandemia lo que ha demostrado es que indudablemente tenemos que empezar a trabajar en cambios, digamos, profundos pero hay cambios, digamos, más pequeños que obviamente podemos este, realizarlos y, y no es una cuestión de, de un mayor esfuerzo, ¿no? Sino de, de, de tener voluntad. Seguro. Luciana, queremos que nos cuentes, ¿cuáles son las 10
2: propuestas para mejorar el sistema de salud argentino?
5: Bueno, cuando nosotros, eh, como comentaba Silvia, nos unimos en este movimiento o consecuencias eh, determinamos ¿no? que, cuál podía ser ese aporte o lo que nosotros veíamos en base a la experiencia de la vida real, ¿no? de transcurrir y vivir eh, el sistema y ahí volcamos eh, estas, estas diez cuestiones que entendemos que, que, que pueden ser realmente parte de esta transformación que necesita el sistema de salud eh, y esos conceptos son primero el tema del acceso, ¿no? que sea un acceso efectivo y equitativo para toda la población a nivel federal eh, el tema también de fortalecer el sistema de salud, entendiendo con, con estos pro y contra que analizábamos antes, ¿no? esto de la fragmentación y segmentación, pero que es posible fortalecerlo. Eh, el tema también del de respeto a los derechos. Hay normas establecidas hace muchísimos años, muy sólidas. No se necesitan nuevas estructuras o nueva generación de, de, de leyes o normas específicas, sino cumplir las que existen realmente están muy bien hechas y, y se ha pensado mucho en cómo, cómo poder brindarle un soporte a, al ciudadano en cuanto a las cuestiones sanitarias y entonces es necesario que esa transformación empiece a respetar los derechos de, de las personas. El tema de también pensar esta transformación del sistema de salud en que sea sustentable y eso es algo que nosotros destacamos también, ¿no? Nosotros como ciudadanos somos los primeros interesados en que el sistema sea sustentable para que realmente podamos acceder hoy y en un futuro eh, también el tema de la participación como comentaba antes Roberta ¿no? de que cuán importante es que la palabra de ese usuario el ciudadano las pacientes puedan aportar para esa toma de decisión y esos cambios que hay que hacer que realmente sean y macheen sobre las necesidades de las personas entonces es necesario que constantemente en las mesas de decisiones esté la participación ciudadana la desburocratización que es el punto que, que hoy nos reúne con respecto a esta encuesta que realizamos Entendemos que hay una burocracia que es necesaria en todos los sistemas, pero que hay una parte que es inútil ¿sí? o, o que está sobre eh, exigida y que entonces esa es la parte que tenemos una oportunidad de mejorar, de simplificar trámites eh, y, y que realmente pueda, pueda transformarse esto en, en una mejora ¿no? para, para el ciudadano y no como eh, ha concluido nuestro, nuestro relevamiento de que hoy la burocracia burocratización administrativa se ha transformado en una barrera más de acceso a, a la salud. Después tomar buenas prácticas, eh, digo, hay muchas cosas que el mundo ya ha implementado y que han funcionado, entonces debemos tomarlas, obviamente deberemos adaptarlas a nuestra realidad nacional, pero hay muchas buenas prácticas que han funcionado y entendemos que eso puede ser un, un pie de, de, de inicio ¿no? A, hacia estas, eh, pensar en, en una transformación o una mejora del sistema de salud. Eh, el otro punto que para nosotros también es, es indispensable es aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de todos los actores que están involucrados en el sistema de salud eh, y también el tema de la cobertura efectiva, no, no, no quedarnos en un ideal sino en una cuestión real de que la gente pueda efectivamente tener acceso a las distintas prestaciones que requieren para, para su condición de salud y después establecer ¿no? una política de Estado o sea que realmente las decisiones puedan ser en tiempo y forma una decisión a destiempo realmente no es eh, no, no, no atribuye sino que simplemente es parte de, de esto que, que hoy estamos viviendo de que se transforma en el sistema de salud en, en una gran travesía para, para aquellas personas que obviamente en esa condición de salud vulnerada eh, requieren de, de, de una atención en tiempo y forma y obviamente con, con todo lo que tiene que ver con el rigor científico ¿no? de esa atención eh, de calidad.
3: Sí, creo que el informe y estas conclusiones eh, dan, dan para mucho trabajo de aquí para adelante también de, desde la Defensoría, ¿no es cierto, Mónica?
0: Eh, nosotros trabajamos permanentemente sobre cada uno de estas barreras, de estos inconvenientes. La burocracia, la falta de respuesta, la falta de respuesta oportuna, porque una respuesta tardía claro. no sirve para absolutamente nada. Tratar de allanar algunos caminos, las autoridades de control que existen, que son a quienes nosotros controlamos, son muy burocráticas, mucho más burocráticas democráticas de lo deseado y entonces este, las personas se presentan con a veces problemas que son de sencilla resolución, de muy sencilla resolución, no implican ni dinero ni nada por el estilo, pero hay como una, una, una imitación de las malas prácticas que pueda tener la administración nacional. O, o la administración pública, para no limitarlo, porque también sucede en las provincias. Entonces, no, se limitan sí, estas malas prácticas de manera de que se transforman en estas barreras de las que hablábamos recién, que hablaba Luciana, y eso, sobre eso trabajamos todos los días, sobre el microproblema, es decir, somos prácticamente artesanos, ¿no? donde vamos trabajando cosa por cosa de manera de solucionarla. Y a veces se soluciona con un llamado telefónico. A mí me ha pasado muchas veces. Llamo por teléfono, digo dónde llamo, quién soy, no saben si en realidad soy o no soy, pero me, me resuelven el problema. Lo mismo que claro. haber dicho con, con el afiliado, con el beneficiario, con el usuario, o, o como quieran llamarlo. Entonces, quiere decir que hay veces que no hay eh, voluntad y la voluntad este, política, de la que hablaba también Luciana, para poner estos temas en la carpeta eh, del Estado como temas primordiales y como temas eh, eh, realmente a resolver, que estén permanentemente en la mesa de, los, de quienes deben resolver, de los decisores. Esto es muy importante. Nosotros tratamos de acompañar en esos caminos, a veces con Buen, con buen desarrollo y a veces no tan bueno, pero lo intentamos siempre Sí, yo de fiel testigo de que lo
2: intentás siempre Mónica, y te queríamos preguntar, el impacto de la, de la pandemia por COVID-19 en personas con enfermedades de base se vio muy agravada ¿o no?
0: Sí, por supuesto por supuesto, los reclamos que nosotros hemos recibido durante todo este año que hemos estado trabajando en nuestras casas este, sí. son de personas que ya tenían a lo mejor limitado su acceso porque no nos olvidemos que las empresas de medicina prepaga son una cosa pero pertenecer a Incluir Salud, a PAMI o a Exacto. otros sistemas provinciales es una cosa totalmente distinta si alguien tenía una demora de cuatro o cinco meses este, en una medicación oncológica por poner algo bien, bien gráfico este, este tiempo se duplicó la suerte que es, este, eh, la verdad que en, en algunos casos fatal, eh, es una cosa que, que ha incidido negativamente en esas, en esas personas, muy negativamente, los grupos más, más vulnerables. Tal vez en otros grupos, donde como decía Roberta, la conectividad, todo esto, es mucho más fácil eso este, hasta ha allanado algunas barreras, pero en los otros grupos no. Y nosotros tenemos que también velar por esa gente que no tiene acceso, que no tiene medios, que así como en la educación tampoco tienen conectividad, bueno, para pedir una medicación pasa eh, lo mismo. Seguro. Sí, eh, no. Tenemos muchos problemas, hemos tenido muchos muchas pedidos de las personas electrodependientes que parece este, un tema raro, pero no, no, no lo es para nada, porque hay gente que depende justamente de la electricidad en forma continua eh, para el, el funcionamiento de muchos eh, aparatos y, y medicaciones que neces necesitan. Y esos, este, si no se resuelven rápidamente, eh, Totalmente. Tenemos, tenemos ahí un gran problema.
3: Bueno, para finalizar, y quiero que alguna de las chicas invitadas nos, nos cuenten dónde se puede ver el informe, eh, este que han realizado, para que la gente tenga el acceso, o cómo se pueden contactar con ustedes también si tienen alguna alguna consulta o algo para hacerles.
5: Ahí voy yo, si les parece. Eh, ¿Sí? Pueden verlo en consecuencias.org.ar, que es el sitio web eh, de este movimiento que está conformado por estas eh, seis organizaciones. Eh, ahí está todo el detalle de lo que es la propuesta de, este, de esta iniciativa ¿no? de consecuencias y, por supuesto, también el informe y otros eh, materiales que, que fuimos haciendo durante el transcurso de, de, del año pasado y demás. Eh, realmente, para nosotros fue eh, un, un proceso muy enriquecedor. Eh, también lo entendemos como un aporte ¿no? de la sociedad civil con datos Duros, todos teníamos como ese termómetro en base a, a nuestra tarea y nuestra labor, pero esto viene a poner negro sobre blanco, ¿no? a poner datos duros para poder analizar y, y quiero destacar que estos datos nosotros los, los presentamos formalmente con esa entrada en, en los diferentes establecimientos e instituciones eh, para que tomen conocimiento, para que si están frente a la oportunidad de eh, hacer reformas o mejoras en, en sus propias instituciones puedan considerar esto porque entendemos que, que hay una gran oportunidad realmente de, de mejorar ¿no? la, la, el desarrollo y la tarea que cada uno de, de estos decisores eh, toma. Así que, bueno, esperamos que realmente eh, no solo hayan tomado conocimiento, sino que lo puedan implementar eh, a la hora de tomar decisiones.
2: Luciana, ¿cuáles son las redes sociales para
5: que nuestros oyentes sepan? Eh, Nos pueden seguir en realidad en cada una de las instituciones que conformamos Consecuencia. Por ahora, Consecuencia solo tiene su sitio web. Okay. Eh, y, y ahí está la información si quieren tomar contacto con alguna de las instituciones. Eh, y también, eh, bueno, a partir de ahí pueden seguirlos en las redes sociales de, de nuestras instituciones particulares.
3: Bueno, le agradecemos, Luciana, Roberta, Silvia, Mónica, por haber estado con nosotros. Y bueno, y felicitaciones también por el gran trabajo que están haciendo y por esta presentación. No, gracias, gracias a
4: ustedes por interesarse justamente en el informe y, y, bueno, y poder
5: este, ayudarnos en la difusión del mismo. Sí, yo por último quiero sumar y destacar la tarea que realizaron también las dos otras organizaciones que forman consecuencias, que son la Fundación Natalie Flexer y también la organización Cuidar dedicada a diabetes, que junto con, con nosotras formamos este esta iniciativa de consecuencias y obviamente formaron parte de, de, de este informe y este gran trabajo de burocracia.
1: Y la verdad, sumamente agradecidas, son los primeros que se han hecho eco del informe, claro. eh, creo que es una de las organizaciones más importantes que podía haberlo hecho, así que esto espero que sea un primer paso para que podamos seguir trabajando juntos este, en, en todos los cambios que estamos buscando. Y en la Muy buenas palabras. Bueno, muchas gracias por sus
2: palabras y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción.
3: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano, Neri Noti, Martín Genero y Georgina Sturla.
4: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp, escribirnos al 13-762-4966. En Twitter e Instagram buscanos como arroba dpn argentina y en Facebook como arroba dpn.argentina.